0: pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Invest News nesta quarta-feira, dia 9 de março de 2022. E hoje a gente vai falar sobre o dólar. A gente viu aí que a moeda norte-americana acabou sendo negociada abaixo por 5 reais, se a gente for olhar a mínima do dia. Depois ela acabou acelerando um pouquinho fechou um pouquinho acima do 5, né? Vamos falar sobre as estratégias que o investidor, né, você aí investidor, pode adotar se a moeda continuar caindo. Será que vale, por exemplo, aumentar aí a exposição né, ao dólar, ter uma carteira mais dolarizada? A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. E também as ações da CVC e das aéreas subiram forte hoje, muito impulsionadas pela queda não só do próprio dólar, mas também do petróleo. E para falar sobre todos esses assuntos, a gente tem hoje a participação aqui do Edu Pérez, o analista da NoInvest, mais uma vez com a gente. Edu, boa noite.
1: Boa noite, Érica. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente para mais esse fechamento. Vamos lá, que a gente tem alguns assuntos, né? É, normalmente o investidor tem essa dúvida, será que chegou a hora da gente dolarizar a carteira um pouco mais? Será que é bom esperar? Então a gente vai passar aqui uns, alguns dados, né? E a nossa visão se é um horário, se é, se é um momento bom, na verdade, para o investidor entrar um pouquinho mais pesado em ativos dolarizados.
0: É isso aí, Edu. Então, antes de você colocar e falar sobre as três estratégias que você recomenda, eu vou contextualizar aqui para o pessoal, né? Hoje o dólar acabou, ensaiou aí, né, para fechar abaixo dos cinco reais. É, ating, quando ele atingiu a mínima de R$ 4,98, quando a gente olha ali a mínima do dia, a moeda ela acabou encerrando o dia cotado a R$ 5,01, o que representa uma queda de 85% se a gente for olhar aí na comparação é, com o pregão da véspera. É... Edu, agora assim, né, se essa queda principalmente continuar, né, se a gente, principalmente quando a gente fala aí do patamar dos cinco reais, né, se ela ficar aí, se a, se a moeda ficar abaixo dos R$ reais, quais são a, as estratégias, né, a gente tinha comentado de três estratégias que você é, recomenda, né, que, pode, que podem ser adotadas aí pelo investidor?
1: Vamos lá. É, a primeira delas, é, na verdade, até antes da gente começar nas estratégias em si, é sempre bom o investidor entender alguns pontos bem importantes tá? é, O primeiro é que quando a gente fala em dólares a carteira A gente não está falando necessariamente de você comprar só dólar né? é, Porque o ativo, a moeda dólar Ela pode ser boa para proteção Mas é, quando você analisa ali né, é, Esse ativo ele não gera fluxo de caixa Então você não tem ali uma geração de valor sobre o tempo Então para o investidor que tem interesse em dolarizar a carteira o que eu acho mais legal é você analisar ativos que geram fluxo de caixa em dólar. Então, da lista aqui que a gente separou, é, a gente tem, em primeiro lugar, que não é um ativo que gera fluxo de caixa, é fazer um investimento através de um fundo cambial. Tá? É, o fundo cambial, o investidor, o, o, perdão, o gestor, ele vai... É, pegar o patrimônio do fundo e ele vai investir em dólar para acompanhar normalmente algum índice, e aí pode ser a Petax, pode ser algum índice que consiga medir essa variação da moeda norte-americana ou é, de alguma outra moeda, se você tiver algum interesse mais específico, mas você vai ter essa questão, né? você vai ter a taxa de administração do fundo, se ele for um fundo que ele busca superar é, o, o índice de referência Ele pode ter alguma taxa de performance Então são cobranças a mais que o investidor tem E aí tem a questão de não ter o fluxo de caixa né é, Nesse caso O que até o, o Nosso companheiro aqui de programa O Murilo fala É que uma das opções é você investir Por exemplo, na Aura Minerals Que está na carteira dele é, Que é uma empresa que faz a mineração de ouro Por exemplo, e aí você tem um ativo Que é uma commodity Assim como é, apesar do dólar não ser uma commodity, ele é cotado em dólar e você tem efetivamente esse fluxo de caixa vindo. Né? Então, é, é bem interessante. Então, primeiro da lista é fundo cambial. O segundo item da lista é dolarizar via empresas exportadoras aqui no Brasil. Então, é o que a gente sempre fala, a Bolsa Brasileira ela é muito forte em exportação de commodity. Então, Vale, Petrobras, a gente tem a Petro Rio a gente tem várias outras, CSN também, Clabin, Suzano, assim, a lista é bem grande, é a única coisa que eu não diria para você investir em qualquer uma delas, eu acho que é sempre bom o investidor ele saber um pouco mais da parte macro, que é, é nesses casos, a dolarização pode ser feita através dessas empresas, e estudar também cada caso de cada empresa, porque dentro dessas empresas, é, dentro dessa cesta aqui que a gente está falando, pode ter empresas que são muito boas ou empresas que são não tão boas, né? Então, é, é sempre bom você saber no detalhe qual que é o negócio que você está investindo. E o terceiro item da lista, e aí só lembrando que esse segundo que a gente falou, que era de empresas exportadoras, tem fluxo de caixa, né? E normalmente essas commodities cotadas em dólar, é, acabam sendo traduzidas no resultado ali em uma receita mais interessante. E o último item da lista, né, o terceiro item, é dolarizar via BDR ou BDR de ETF e aí se você for através de um, BD, é, de um BDR mesmo só de empresa, você tem esse fluxo de caixa também em dólar, se você faz via BDR de ETF o ETF ele reinveste os dividendos, a maioria né, é, nas próprias empresas que ele segue ou então você tem alguns ETFs, BDRs de ETFs dos Estados Unidos, que pagam, por exemplo, os dividendos, que é o caso do ETF que segue os REITs lá dos Estados Unidos, que é o equivalente ao fundo imobiliário que a gente tem aqui. Então, você acaba tendo é, essa receita mais periódica que, apesar de você receber em real na sua conta na corretora, é, você acaba tendo essa paridade com o dólar, que é bem interessante. Né? Eu vou colocar na tela aqui, é, o gráfico do dólar, porque eu queria mostrar para o pessoal de casa que o comportamento do dólar, ele está num momento bem interessante a gente chegou a falar em outros fechamentos que talvez fosse realmente um período é, mais oportuno para você começar a dolarizar a carteira porque o dólar, ele vinha trabalhando nesse, a gente chama de range, né? que é como se fosse esse espaço aqui, um pouco acima de 4,90 até os 5,80 mais ou menos, então ele estava Nessa figura aqui, alguns chamam de retângulo, alguns chamam de caixote. Mas, enfim, ele estava dentro desse alcance aqui. É, eu sei que é um alcance meio difícil de falar, né? Tipo, pô, 5,90 e 4,80, 4,90, né? É muita coisa. Mas é o que o gráfico acaba mostrando para gente. A gente está vendo o gráfico semanal em tela e agora o, o dólar está caminhando para um dos pontos que a gente presta bastante atenção, que é os R$5. Está é, com quedas bastante acentuadas nas últimas semanas, então pode ser que a gente veja algum tipo de correção até que essa média que está em verde volte para próximo do preço. Tá? É, mas de qualquer forma, é sempre bom a gente lembrar também que muitos gestores de fundos estavam defendendo que por é, fundamentos econômicos o dólar ele deveria estar tá custando é, um valor abaixo de 4 perdão um valor abaixo de 4,90 ou 4,85, dependendo de qual gestor a gente pega ali a carta do, do, Aquela carta mensal de, dos fundos né? Então, por fundamento econômico A gente tem essa diferença do que a gente está vendo Na cotação real né? Quando a gente aproxima um pouquinho mais o prazo Aqui eu estou vendo o gráfico diário agora Então a gente tem alguns sinais né, é, Que eu acho que é bem legal a gente frisar também Então, é, desde aqui de cima Deixa eu até colocar melhor aqui Vamos lá. Então aqui a gente teve o último topo, 5,75. Né? É, ele voltou a ser negociado aqui a partir de 2022, abaixo dessa média de 21 períodos, então é um sinal. Né? Quando ele está sendo negociado abaixo dessa média, a gente considera que no curto prazo ele está numa tendência de queda. E essa média roxa aqui que a gente está vendo cruzar no meio da tela, é a média de 200 períodos, então a gente consegue determinar que no longo prazo desse gráfico, o ativo está sendo negociado uh, com uma tendência de baixa, Então, ou seja, né, traduzindo um pouquinho para o português, é, é, se está abaixo das duas linhas aqui, é uma tendência de queda, e foi isso que a gente observou, né? inclusive chegou aqui no patamar de suporte dos R$ 5,00, que também é um um, um suporte psicológico, né? Muitos investidores que estão carregando a venda eles acabam zerando posição. Muita gente acaba resolvendo comprar e a gente teve esse repique para próximo da média, que é o que a gente gosta de ver quando a gente analisa um gráfico dessa forma, né? Então a cotação voltou para próximo dessa média verde aqui na tela e voltou a cair. Agora fica a dúvida realmente se ele vai conseguir seguir um fundamento macro de continuar caindo, né? Então a gente espera que ele. Consiga ficar abaixo dos 5 reais ou se pode acontecer, eu vou até voltar para o gráfico semanal, porque é, a gente consideraria que uma tendência forte mesmo de queda seria quando ele perdesse só os 4,80, 4,90, 4 4,80 mais ou menos. Então, se a gente perdesse esse patamar, aí graficamente olhando a gente poderia pensar em um dólar voltando para 4,31 mais ou menos e aí vai ter a média de 200 períodos que está em 4,71 então se a gente perdesse esses próximos alvos aqui para baixo é, a gente teria pontos bem interessantes né? e aí tem muito investidor que se pergunta tá? se o, se o dólar está caindo, por que, que eu vou comprar é, por que, que eu vou dolarizar minha carteira né e aí, o primeiro, o primeiro passo é que é o seguinte, a gente faz a nossa análise aqui, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Renda variável, é, já dizia o Chico Bento que renda variável varia. Então, é, é sempre bom a gente frisar isso, né? Tem vários fatores aqui, várias variáveis que impactam a cotação do dólar. É, e, assim, pensando no investidor pessoa física, você vai pensar, tá, se o dólar vai continuar caindo, eu, por que, que eu faço o aporte agora para dolarizar? Porque você não vai fazer, provavelmente, um aporte único para dolarizar a sua carteira inteira. Né? Normalmente, o investidor pessoa física ele pensa em aportes periódicos. Então, a gente até dá essa dica quando você vai querer é, entrar, por exemplo, em dolarização de carteira ou entrar em commodity. Se você está com um ativo que tem muita volatilidade, vai fazendo compras parceladas. Né? Então, é, vai fazendo aportes periódicos que você vai ver que o seu preço médio ele vai ser uma média ponderada da sua participação, então vamos supor que o dólar continue caindo para 5, 4,80, vai ser mais interessante você pegar esses movimentos para ter, sei lá, um preço médio de, vou chutar aqui, de 4,50, do que você esperar sempre o melhor momento e acabar não investindo, entendeu? Então vale muito a pena você dar, é, dar um peso, é importante para esse momento aqui, e se por acaso ele continuar subindo, pelo menos você fez um aporte legal ali perto dos cinco reais. Então, isso é realmente bem interessante. Então, para o investidor, é, para dolarizar a carteira, não tem muito segredo. São essas três as principais formas, né? Claro que você tem, por exemplo, mini contrato de dólar que é uma outra forma de você operar a moeda. Mas aí a gente está falando de outro tipo de mercado, muita volatilidade e é mais voltado para quem tem o perfil de day trader, tá? Quem está pensando em dolarizar ah, o portfólio, aí essas regras ainda são mais importantes do que olhar, por exemplo, o mini dólar.
0: Legal, Edu. Então, assim, né não precisa ficar esperando o dólar cair mais, né? Já dá para posicionar aí a carteira, fazer essa diversificação aí toda que você comentou nesse momento, né?
1: Exato. Sempre tem uma listinha ali de empresas ou ativos que você quer fazer esse aporte quando o dólar cai, e aí você tem nessa lista, momentos como agora, você consegue aproveitar uma boa cotação.
0: Legal. É, até só fazendo um complemento, né? É, o BDR, só para quem não sabe, o BDR pode ser sim comprado por pessoas físicas, né? o BDR é um recibo de uma ação de uma empresa internacional que é negociado aqui, que a gente pode comprar... É, como pessoa física, né, Edu? Exato. É isso aí, então. Edu, eu vou passar para as notícias agora, antes da gente é, mudar aí para o outro tema. É, para quem não conseguiu acompanhar, né, hoje tivemos a divulgação aí pelo IBGE da produção industrial, que em janeiro de 2022 agora né, recuou 2,4% frente ao mês de dezembro do ano passado. Dessa forma, o indicador ele elimina parte da expansão de 2,9% registrada no mês anterior. Já em relação a janeiro de 2021, a gente registrou aí um recuo de 7,2%. Em 12 meses, a indústria acumula alta de 3,1%. O recuo né, de, registrado em janeiro de 2,4% na atividade industrial... É, em relação a dezembro de 2021, ele foi acompanhado por todas as quatro grandes categorias econômicas e pela maior parte dos 26 ramos aí pesquisados pelo IBGE. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes foram aí apontadas é, por veículos, automotores, reboques e carrocerias e indústrias. E indústrias né? Outras contribuições negativas relevantes vieram de bebidas da metalurgia e de outros produtos químicos, de máquinas e equipamentos, de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, de produtos de metal, de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos e de produtos minerais não metálicos, segundo aí a lista do IBGE. Por outro lado, né, se a gente for olhar entre as seis atividades que apontaram crescimento, eles é, exerceram aí os principais pacto, impactos em janeiro de 2021 as produções de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e também de produtos alimentícios então um resumo aí da nossa produção industrial como é que ela ficou no mês de janeiro agora também falando um pouquinho sobre balanço né a Marfrig ela é, divulgou aí o reporte do seu balanço financeiro do quarto trimestre e ela acabou, depois de várias oscilações durante o pregão de hoje, terminando o dia em alta de 2,93. A empresa registrou lucro líquido de 650 milhões no quarto trimestre, uma queda de 44,5% em relação aí ao, ao mesmo período de 2020. A empresa ela disse que foi pressionada pelas operações de compra de ativos da BRF, Segundo a Marfrig, houve um efeito negativo de 1,176 bilhão da marcação a mercado do investimento em ações da BRF e o crescimento no juro, porque a empresa elevou sua dívida em moeda local influenciada aí pelo aumento da taxa selic. O vice-presidente de finanças e relações com investidores da empresa, ele disse para jornalistas, segundo informações aí levantadas pela agência Reuters, que o lucro seria de 1,7 bilhão se não fosse a marcação a mercado das ações da BRF. Falando sobre essa novela aí das empresas, né, saindo aí, deixando a Rússia por conta da, do conflito ali com a Ucrânia. A fabricante de aeronaves a Embraer informou que suspendeu o fornecimento de peças, manutenção e suporte técnico a clientes da Rússia, Belarus e a certas ali regiões da Ucrânia em cumprimento às sanções impostas pelas leis das jurisdições. Além disso, a Embraer informou e nota que não há preocupação imediata com a disponibilidade de titânio. Lembrando aí né, que a Rússia é, fornece a, essa matéria-prima para para diversas regiões, é, e a, a Embraer afirmou, tendo em vista que a forte posição de seus estoques no momento, bem como a existência de contratos de fornecimento desse material com empresas em outros países. A Embraer informou ainda que vai continuar monitorando a sua cadeia de suprimentos e a buscar fontes alternativas de fornecimento de titânio. Na mesma linha, a Nestlé, que é o maior grupo de alimentos do mundo, anunciou também a suspensão de todos os seus investimentos de capital na Rússia. O grupo, que tem sede na Suíça, acrescentou que continuará fornecendo produtos alimentícios essenciais para o país. A Nestlé já havia suspendido a publicidade na Rússia. Falando um pouquinho agora sobre a Oi Móvel, né, o, Conselho de Administ... o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ele manteve hoje a aprovação da venda da Oi Móvel para a TIM, a Vivo e a Claro o Conselho acolheu parcialmente recurso apresentado pela Algar Telecom e pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, a chamada Telcomp, que eram aí contra a decisão. Na prática, o aval a operação, né, o, o aval que o CAD tinha dado à operação, ele foi mantido, mas o acordo firmado com as empresas será alterado para incluir de forma mais clara decisões citadas apenas oralmente pela conselheira Lenise, Lenisa Prado durante o julgamento realizado em fevereiro. Também será incluída a previsão de que o responsável por monitorar o cumprimento das obrigações impostas pelo CAD conheça o mercado de telefonia móvel. A Algar e a Telecomp recorreram à autoridade alegando que os termos do acordo em controle de concentração, o chamado ACC, negociado pelas empresas com o órgão, são diferentes do que, a, do que a, os impostos aí pela conselheira Lenise Prado informados durante a sessão de julgamento. As empresas é, solicitaram que o acordo fosse alterado para incluir, por exemplo, regras de precificação de determinadas ofertas de serviços no atacado que foram ditas durante o julgamento, mas não especificadas nos termos escritos, no julgamento, lembrando aí né, que ocorreu no início do mês de fevereiro, três conselheiros votaram pela reprovação da operação e outros três consideraram que o um pacote de remédios negociado com as empresas foi suficiente para a maioria do Cade para manter a concorrência do setor, é, no setor, aliás. E coube ao presidente né, do Cade, o Alexandre Cordeiro, que tem voto de Minerva, ou seja, voto de decisão, desempatar pela aprovação do negócio. Bom, só para lembrar o pessoal, né, que em meio às questões, às notícias sobre o aumento, a possibilidade de aumento do aumento dos preços do dos combustíveis por conta do aumento do, do petróleo, nesta quarta-feira o Senado ele tenta botar dois projetos de leis relacionados de lei relacionados ao preço dos combustíveis, um dele é o PL 11 2020 que determina uma alíquota única e em valor fixo para o ICMS sobre combustíveis em todo o país. É dessa forma, seria cobrado um valor unitário sobre o litro de combustível, em vez de um porcentual sobre o valor final da compra. O outro projeto é o PL 1472-2021, que cria uma conta para financiar a estabilização dos preços. Segundo informações da agência Senado, a conta será usada para financiar um sistema de bandas de preços para proteger o consumidor final da variação do preço de mercado dos, dos combustíveis. Pelo sistema, o executivo né, definiria aí limites mínimo e máximo para os preços dos derivados do petróleo. Quando os preços de mercado estiverem abaixo do limite inferior da banda, os recursos correspondentes à diferença serão acumulados na conta. Quando estiverem acima do limite superior, a conta servirá para manter o preço real dentro da margem Regulamentar. Então é um assunto que vale ficar de olho, né? pelo menos ali até umas é, 18h30, o horário que eu tinha visto, o Senado ainda não tinha é, avançado nesses projetos, mas vale a gente ficar de olho para ver como é que isso vai, vai progredir. Lembrando também que o presidente Bolsonaro se reuniu aí também com autoridades né, para dis discutir essa questão do aumento do preço dos combustíveis. Bom, e agora passando para o fechamento do mercado, nem vou citar novamente o dólar aqui, que já falamos bastante sobre ele, mas passando diretamente aí para o Bitcoin, por volta das 18 e 15 ele registrava uma alta de 4,98%, né? aos, aos 210.750 reais. O Ibovespa fechou em forte alta hoje, né? somente cinco papéis registraram queda do papéis que pertencem aí ao indicador, é, fechou em alta de 2,43% aos 113.900 pontos. Bom, entre as maiores quedas, tivemos, que foram poucas, né? como eu mencionei, tivemos as petroleiras, a Petro Rio fechou em queda de 6,44%, a 3R Petróleo fechou em queda de 4,35%, e a mineradora Vale, também que encerrou em queda de 2,64%. Entre as mais, maiores altas tivemos a CVC, que subiu 16,97%, a Natura, que avançou 16,25%, a Natura inclusive divulga esse seu balanço financeiro do quarto trimestre, é, daqui a pouquinho talvez até tenha já divulgado nesse momento que a gente está falando aqui, e Banco Inter também subiu forte, né as units aí do Banco Inter subiram 15%, 18%. Agora sim, falando sobre o outro tema que a gente prometeu aqui, né, que falaria é, no boletim de hoje, sobre as ações da CVC e das companhias aéreas, como a gente pôde ver, tiveram aí um pregão bem positivo hoje, e isso ocorre de uma maneira generalizada, né, por conta é, de uma queda, da queda, a própria queda do dólar que a gente mencionou, mas também por conta de uma possível normalização aí da oferta de petróleo, já que tem países sinalizando essa produção, e também por uma possível aí, uma, uma possibilidade ainda, né, de um acordo entre Rússia e Ucrânia, o que voltaria a colocar o, o petróleo aí novamente, a oferta do petróleo, num, num ritmo, digamos, adequado e normal, é, como anteriormente. Só para vocês terem uma ideia, é, algumas pessoas estavam comentando ah, o petróleo, o petróleo em queda, sim, o petróleo acabou caindo hoje forte, né? Por quê? Por esses dois motivos, mas especialmente por conta dessa possibilidade de a gente ter mais oferta da commodity no mercado e também com essa possível, com esse possível acordo aí que a Rússia e a Ucrânia têm sinalizado, e talvez uma, um possível fim da guerra. Então é, a gente teria aí uma normalização, digamos, dessa. Da, da commodity né, no mercado. Bom, na mínima do dia, o barril do Brent, né, que é a referência internacional aí do, do petróleo, chegou a cair mais de 17%. Então, assim, tudo bem que subiu muito nos últimos dias, essa queda também é uma correção aí em relação a essa alta que a gente pôde ver. É, Edu, se a gente fizer uma análise dessas empresas, elas continuam sendo bem penalizadas, né, se a gente for olhar aí o acumulado do ano. Eu levantei aqui, por exemplo, a Azul, ela tem uma queda de 14,74% no acumulado do ano. A Gol cai 14,15% no ano. A CBC também cai 13,79%. É, né? São empresas que enfrentaram a pandemia e agora tem todo esse conflito, né, a, com a Rússia e o e a Ucrânia. Eu lembro aqui de vocês sempre falarem que não, ainda não é o momento. Esses papéis ainda, né, não é o momento. Qual que é a sua avaliação? Continua? A opinião continua a mesma? É um bom momento para investir ou talvez para comprar na baixa ou não? Qual que é a sua opinião?
1: Vamos lá. O investidor ele tem que ter em mente alguns pontos bem importantes quando a gente fala de empresas aéreas. né? Então, é, uma empresa aérea ela tem uma gigantesca parte da operação dela dolarizada. né? Então, você tem manutenção de aeronave, aluguel de hangar, você tem toda a parte de frota também, despesa com, com funcionários, então tudo isso é muito custoso em um momento onde a gente não voltou plenamente, economicamente falando, a gente não se recuperou da pandemia como a gente esperava, né? Então, desde o começo da pandemia, esse tipo de empresa já precisou é, aumentar um, bastante até a dívida líquida, líquida que eles têm para reforçar o caixa, tá? A dívida líquida não, eles acabaram se endividando mais e deixaram esse valor em caixa justamente porque ia consumir bastante caixa as operações. É, a gente teve um momento em que o dólar ficou bem é, disparado, então ficou perto daquele patamar do topo que a gente mostrou um pouquinho antes, né de 5,80 mais ou menos, isso encarece toda a operação e também os combustíveis e agora que o dólar está estava caindo, né? a gente está tá com sinais positivos em relação à queda do dólar é, a gente tem esse problema da alta do petróleo que impacta os combustíveis, então obviamente um avião precisa de bastante combustível né? É, então isso acaba encarecendo ainda é, e a volatilidade do combustível traz a volatilidade para os papéis também eu vou colocar na tela aqui exatamente o papel da Gol 4 que é um papel assim, não que eu adore a empresa, mas é uma referência aqui de mais tempo de mercado, tá? A gente tá vendo o gráfico semanal aqui e eu só queria sinalizar alguns momentos, né? Então, a gente teve um topo bem interessante aos 44 reais e de lá para cá o papel vem sofrendo bastante, né? É, a gente teve o começo da pandemia aqui. Uh, e aí, o que aconteceu? O a última, último momento que eu teria ficado mais positivo em relação a esse papel foi quando ele fez esse segundo topo duplo que se ele tivesse superado esse patamar entre mais ou menos 29 reais é, ele poderia voltar para patamares ali dos 40 reais, mais ou menos só que não foi isso que aconteceu o dólar é, perdão as ações da Gol continuaram em queda e o que a gente vê agora é que o papel está sendo negociado abaixo dessas duas médias que eu gosto de utilizar então de uma maneira mais traduzida de novo se está abaixo dessas duas médias a gente entende que está num momento de baixa para o ativo, tá? O que é legal da gente dar uma olhada também é que esse candle dessa semana, ele está fazendo uma configuração parecida com o desse aqui, ó. A gente está numa semana que encerrou em um ponto e o ponto que a gente está agora de 14 a 74 está é, deixando uma variação positiva, mas ele está indicando que ele pode fazer alguma correção nos próximos dias, tá? Então, isso significaria o quê? Próximos dias ou próximas semanas, é bem provável que o papel suba para a próxima média, tá? Então, é um movimento natural numa tendência de baixa, e aí ele superando essa média, então, ele faz um, um candle positivo aqui, continua subindo nas próximas semanas, a gente tem é, uma confirmação de que é realmente um momento mais positivo, mas por enquanto eu trataria como... É uma, retra... é uma correção do preço né? é natural numa tendência de queda. Quando a gente olha aqui o gráfico diário, por exemplo, a gente vê que no gráfico diário uh, o ativo ainda é negociado abaixo dessas, da, dessa média de 200 períodos e ele está sugerindo esse movimento mesmo de, de retração tá? para próximo ali da média e que por enquanto eu não acho que é um momento ideal para entrar no papel, é justamente porque a gente está com muita notícia é, assim inesperada em relação a commodities, em relação ao petróleo. É, a gente até pode ver no site do Invest News bastante matéria falando sobre o petróleo. Uma hora a gente não consegue é, suprir a demanda mundial, aí outra hora a gente descobre que simplesmente a Venezuela vai vender petróleo para o mundo. então uhum. Ou seja, né a Venezuela está salvando o capitalismo, só para vocês terem uma ideia de como tá doido o mundo no ano de 2022 então no geral eu faria falaria para o investidor considerar esperar um pouquinho mais tá é, a gente tem então essas duas variáveis dólar e petróleo vamos ver como que isso vai desenrolar mesmo que sacrifique ali um tempo de investimento. Eu acho que não é um, um, não é um caso que você vai perder uma oportunidade gigante. Né? O papel está bem descontado, ele vem sofrendo bastante há bastante tempo. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, é, junho de 2021 até agora, o papel da Gol caiu 48%. Então, é, às vezes, vale mais a pena você ponderar. Se vale a pena você perder essa gordurinha, é, se for o caso realmente de uma reversão de tendência, e aí você deixa escapar o, o, o ganho ali desses primeiros dias, primeiras semanas de, de alta, eu acho que vale mais a pena você deixar esse ganho escapar do que você entrar agora e amargar ainda, porque se o papel caiu 15%, ele, ele pode cair 30%, ele pode cair 48%, e, a, por exemplo, outras empresas estão de prova aí, eu não vou nem citar nomes, mas a galera sabe, é, empresas que caem 50%, 70%, 90%, aí o pessoal fala, ah, mas aí quando tiver, a, sei lá, 5 centavos eu compro que eu só perco cinco centavos, né? Mas na prática, a ação ainda pode ter um implique, né? Então, você vai juntar a quantidade de papéis e você ainda consegue ter perda sobre isso. Então, o investidor tem que sempre estudar o mercado e no momento atual, eu não consideraria aéreas ainda. Eu exigiria um pouquinho mais de cuidado.
0: Legal, Edu. Então, a aéreas continua em stand-by aí, digamos assim. É isso, Edu, não sei se tem mais alguma, algum comentário que você queira fazer, alguma resposta ali do chat que você queira comentar.
1: Tem, tem, rapidinho, tá? É, o Rubens Silva, ele perguntou se a Vale corrigiu hoje por causa de dividendos, e a resposta é sim, tá? É, a Vale, ela pagou 3, ela vai pagar, né, na verdade, foi... Uh, Para quem tinha o um papel até a data de ontem, é, a Vale vai pagar 3,71%. Né, 3, centavos para quem tinha o um papel, e o papel ele acaba abrindo com esse desconto, porque é como se você fizesse um saque da sua participação da empresa quando você recebe os dividendos. Né? E aí, já amarrando com a pergunta do JP, na verdade o JP mandou uma sugestão, que é, abordem mais o período de IR, né, que a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda e a gente tem que declarar operações na Bolsa. Então muitos investidores acabam ficando confusos Poxa, mas se eu comprei o papel que estava a R$10 E agora ele está valendo R$9 Como é que eu vou fazer para declarar isso para o imposto de renda? Né? E aí é bem simples, na verdade tá? é, Você vai pegar a nota de negociação E você não vai lançar a quantidade de ações que você tem Você vai lançar o valor que foi investido Então você não precisa se preocupar em lançar quantidade vezes o preço que você pagou e depois se preocupar, por exemplo, que pagou dividendo, alguma coisa assim. A única coisa é que o valor total foi X, e aí hoje você tem contabilmente um prejuízo, se você fosse declarar, mas na verdade você teve um lucro isento né, de R, porque é, é igual eu falei, você faz como se fosse um saque da sua participação na empresa quando você recebe os dividendos. Então, de uma forma ou de outra... Existem maneiras de você declarar que teve um prejuízo teórico, né? existe essa possibilidade, apesar dela ser bem difícil de encaixar assim, todos, os, todos os fatores, né? permitirem que você consiga declarar que está tendo um prejuízo contábil, quando na verdade você teve é, o dividendo sem a tributação, porque ele é isento de R.
0: Legal, Edu. Bom, resposta dada, então. Obrigada, viu? É, mais alguma coisa ou não? A gente pode encerrar por aqui.
1: Não, vamos para casa descansar.
0: É isso aí, então, né, gente? Bom, é isso, Edu, obrigada, viu, pela, pela ajuda aí mais uma vez.
1: Valeu, sempre bom voltar aqui e a gente se vê na próxima.
0: Legal, obrigada, gente, obrigada pela audiência e até um próximo programa.